0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, liebe Freunde. Ihr habt wieder eingeschaltet und damit wisst ihr auch schon automatisch, worum es heute auch wieder geht und was es wieder heißt. Richtig, es heißt wieder und Waits mit mir, Manuel Meisel und meinem Co-Host, der Lois Streebost. Und heute haben wir ein absolut spannendes Game-Changer-Thema. <lacht> nämlich das Thema Ermüdung und Stress, also ein Thema, was uns alle beeinträchtigt und auch hier nochmal ganz kurze Einführung, dieser heutige Podcast findet zu einer schon fast eher unchristlichen Uhrzeit statt, denn wir haben uns mal heute für euch aufgeopfert und machen den gefühlt morgens um drei, okay es ist so eher acht, neun Uhr, diesen Podcast und deswegen ist das eigentlich die perfekte Einleitung, denn Thema Ermüdung Müdigkeit, es ist früh morgens und die Leute sind gespannt. Deswegen einfach mal allgemein so Neues. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Bist du überhaupt so ein Morgenmensch oder wie ist es bei dir mit dem Thema Müde und Müdigkeit und das Thema morgen früh aufstehen?
1: Ich weiß gar nicht, zu was ich als erstes was sagen soll, aber ich gehe erstmal auf deine Frage. Ja, kein Problem. Wir haben ja Zeit. <lacht> also ich bin, ich würde sagen, dass es schon eine Sache ist, die kann man, kann man erlernen. Ich habe angefangen, wieder um 6 Uhr aufzustehen. Also 6 Uhr, 6.30 Uhr so. Und ähm, davor bin ich immer um 8 Uhr aufgestanden. Und dann hat sich der Tag quasi ein bisschen nach hinten verzögert. Das ist, ja die schön, das ist ja die Freiheit, die man hat, wenn man selbstständig ist. Aber das ist nicht immer nur mit Freiheiten verbunden, liebe, liebe Leute. Ähm, aber ich würde sagen, ich bin schon eher jemand, der auch gerne früher aufsteht. Aber ich muss mich natürlich, wie jeder andere, auch aus dem Bett zwingen.
0: So. Das ist halt immer die erste Herausforderung des Lebens. Genau. Und der erste Test der großen Eigenverantwortung, morgens früher aufzustehen. Und ja, definitiv ne, hat man zum Beispiel morgens deutlich mehr zeitliche Kapazitäten, sofern man ähm, die Möglichkeit hat, die Befähigung besitzt, dann tatsächlich auch morgens seine äh, vier Buchstaben. Aus dem Bett zu erheben, und morgens aufzustehen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin zwar auch, also ich kann ein Morgenmensch sein, zumindest nach den ersten 10 Liter Kaffee, dann, dann können wir auf jeden Fall schon mal das erste Gespräch führen. Und genau, ne? deswegen wäre ich hier nochmal die passende Einleitung zum Thema Ermüdung und Stress. Denn äh, Ermüdung und Stress sind eigentlich generell zwei sehr große Themenbereiche, die vor allem uns hier auch im Thema Fitness auf jeden Fall sehr interessieren, die uns auch wirklich begleiten. Und auch da natürlich immer sehr viele Informationen. Man selbst ist da vielleicht auch ein bisschen aufgeschmissen, weil es viele Kernbereiche gibt auf jeden Fall, die wir ansprechen wollen. Und das allererste Was auf jeden Fall vielleicht mal ganz wichtig anzusprechen ist, ist A, irgendwo eine gewisse Wahrnehmung dieser Müdigkeit, die man vielleicht auch morgens zum Beispiel wahrnimmt, wenn man nicht die 10 Liter Kaffee intravenös sich injiziert hat. Und dass man da vielleicht noch eine gewisse Separation zwischen einer akuten und chronischen Ermüdung erst einmal differenziert. Aber sonst, Leute, möchtest du dazu vielleicht erstmal aus deiner eigenen Perspektive, gerade als Coach, auch noch mal etwas dazu erzählen
1: also ich möchte als erstes mal differenzieren dass wir nicht das nicht die ermüdung meinen ähm, die wir fühlen wenn wir morgens aufstehen wir sprechen heute vor allem über die ermüdung die sich anstaut beziehungsweise die akute ermüdung die wir zum beispiel durch training oder ja doch durch training ähm, anschauen können zum beispiel In einem einzelnen Training, das heißt, wenn wir, du du hast ein paar Sätze gemacht und du bist dadurch ermüdet, das heißt, du hast eine akute Ermüdung aufgebaut und sowas wird eher in, ich sag mal, Minuten und Stunden gemessen, während jetzt eine akkumulierte oder kumulierte, angehäufte Ermüdung eher in Tagen und Wochen gemessen wird und sowas hat dann eher einen Einfluss auf äh, weitere Trainingssessions. Und ich sag mal, eine angestaute Ermüdung entsteht vor allem durch mehrere akute Ermüdungen, die man in der vergangenen Zeit nicht wirklich abbauen konnte. Und wenn ich jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung sprechen müsste, dann wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Ermüdung ist einfach zu groß. Die Ermüdung ist einfach da. Ich glaube, wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung spreche, dann würde ich sagen, dass viele Leute in dieser ganzen Thematik ähm, noch nicht richtig wissen, wie sie sich sich selbst einzuordnen haben und ich glaube, deswegen ist dieser Podcast nochmal ganz wichtig, um zu verstehen, okay, was sind eigentlich die Kapazitäten, die ich wirklich habe, wovon sind diese abhängig, wie kann ich diese eventuell vergrößern und ähm, wo finde ich mich auf diesem Spektrum wieder, weil... Wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, bevor der Podcast losgegangen ist, viele Leute machen sich über, über Training und solche Sachen Gedanken, obwohl sie eigentlich gar nicht wirklich lange trainiert haben, gar nicht wirklich wissen, wie sie in den Stimulus setzen sollen für die Leute, die äh, da bei der Thematik noch nicht ganz äh, frisch sind. Wir haben dazu ähm, die zweite und dritte Podcast-Folge, drehen sich um diese Themen. Ähm, und ja, wir wollen einfach so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und deswegen, ja, würde ich sagen, wir starten einmal damit, dass sich Ermüdung in zwei Subkategorien aufteilen lässt. Das heißt, in die periphere Ermüdung und die systemische Ermüdung. Das heißt, wenn du jetzt trainierst, dann spricht man, und dann hast du hast jetzt eine Ermüdung in der Muskulatur bzw. im um, umliegenden Gewebe, also Bänder und Sehnen, dann spricht man eher von einer lokalen peripheren Ermüdung und eine systemische Ermüdung wäre quasi das Resultat aus einer peripheren Ermüdung, der Ermüdung des zentralen Nervensystems und einer gewissen psychologischen Ermüdung. Und da spielt natürlich auch rein, wie viel du schläfst, wie viel Stress du hast, ob du dich im Kaloriendefizit befindest, im Aufbau. Oder nicht und so weiter. Wenn du darüber nachdenkst, wie du in der Vergangenheit das Thema Ermüdung mit deinen Kunden aufgen- aufgefrischt hast, oder ich sag mal denen eine Einleitung gegeben hast, ähm, woran würdest du sagen, erkennst du, dass die Leute eher von einer lokalen Ermüdung sprechen oder eher von einer systemischen? Weil ich glaube, Jetzt auf, also in Theorie ist das recht einfach zu, ähm, zu fassen, aber ja, in der Realität sieht das ja unbekanntlich immer ein wenig anders aus. Das ist natürlich schon äh, ziemlich korrekt. Grundlegend
0: ähm, sage ich mal gleich auch vorher, ähm, der Unterschied äh, zwischen der peripheren oder der allgemeinen äh, lokalen und systematischen Ermüdung. In den meisten Fällen, und natürlich ist das jetzt nur eine persönliche Tendenz, haben die meisten Menschen, und wir befinden uns ja hier auch in, einem gewissen, in einer gewissen Bubble, einem gewissen Kontext, und wir reden ja hier gerade aus dem Fitness-Kontext, dem Krafttraining-Sport-Kontext, die meisten Menschen da draußen, die jetzt nicht gerade wirklich in einem Exorbitantum-Leistungssport unterwegs sind, die ja wirklich eine ähm, sehr hohe Aktivität benötigen, wie zum Beispiel Athleten, die den Ironman laufen, Triathleten, die wirklich täglich mehrere Stunden trainieren und äh, oder eventuell äh, sonst vielleicht noch mal gewisse äh, ich sag mal Krankheitsbilder haben, wie zum Beispiel ALS, Parkinson und so weiter, die äh, häufigen eigentlich nur am meisten äh, tatsächlich die periphere oder lokale Ermüdung an. und das liegt meistens daran oder diese Fehleinschätzung, weil man auch gewisse Dinge in dieser Fitnessbubble hört. Wie zum Beispiel, dass man das gute alte ZNS überlastet hätte. Gerade auch im Bereich Powerlifting oder im olympischen Gewichtthemen, wo es darum geht, auch ich sag mal, neurologisch eine große Adaption zu erzielen und dabei eine gewisse Kraftproduktion zu entwickeln. Wird natürlich auch gerne behauptet, dass äh, das zentrale Nervensystem überbelastet ist und dass ich deshalb zum Beispiel eine Trainingspause benötige. Bro, mein aber ganz ist genau, <lacht> aber ja. nur um das wirklich auch nochmal hier klarzustellen, ist das zentrale Nervensystem lässt sich absichtlich vom peripheren Nervensystem differenzieren. Und das zentrale, das zentrale Nervensystem besteht eigentlich nur aus dem Gehirn und deiner Wirbelsäule. Und wenn du mir erzählen möchtest, dass nur weil du Kreuzheben, Kniebeugen, Banklögen oder irgendeiner dieser Übungen gemacht hast, dass jetzt der Grund, warum du dich so fühlst, dein Gehirn ist oder deine Wirbelsäule, dann denke ich mir, yeah, Bro. <lacht> du hast es vielleicht nicht so ganz verstanden. aber Also ja, dein Gehirn ist ein limitierender Faktor, aber nicht, weil das Gehirn so eine große Ermüdung angesammelt hat. Da gibt es wahrscheinlich andere Bereiche, die zu adressieren sind. Aber deswegen ist diese Differenzierung zwischen zentralen und peripherer Belastung eigentlich für mich eindeutig. Da wirklich in 99,9999% der Fälle mit den Menschen, mit denen ich zumindest arbeite, und ich denke mal auch global betrachtet, haben höchstwahrscheinlich nur eine Akkumulation einer Müdung im peripheren Nervensystem durch das Training. Weil wenn du eben nicht durch diverse Krankheitsbilder gehst, wie ALS, na, und da gab es ja zum Beispiel mal diese Ice Bucket Challenge für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was ALS oder ALS ist. Und, oder halt Parkinson. Ja, diese Menschen können tatsächlich vielleicht eine Überlastung des zentralen Nervensystems haben. Und wenn du natürlich so jemand hast, mit dem man zusammenarbeitet sollte das definitiv natürlich auch adressiert sein. Aber in den meisten Fällen machen wir uns da halt noch nichts vor ist es vor allem die periphere lokale Ermüdung. Und was ich sonst auch einfach ganz gerne mache, und auch da breche ich natürlich einen etwas größeren Bereich auf, ist aber entweder, dass ich die Leute zum Beispiel gerne einfach mal auf einer Skala aufschreiben lasse, zwischen 1 und 10, wie hoch denn äh, zum Beispiel die momentane Ermüdung ist. Und dann würde ich auch gerne ein, warum man sich zum Beispiel für eine 6 von 10, 7 von 10 oder 8 von 10 entschieden hat. Und dann wird man meistens feststellen, dass diese Begründe oder diese Begründung dahinter tatsächlich auch wirklich sehr lokal zu assoziieren ist. Aber das ist natürlich nur meine persönliche äh, Anekdote und Erfahrung, die ich sammeln konnte. Aber das geht eigentlich sehr flächendeckend mit
1: dem einher, was man auch sonst so liest und mitbekommt. Also ich denke, Gründe für Ermüdung, die da auf jeden Fall in diese ich sag mal subjektive Einschätzung mit reinfließen, ist okay die Ermittlung, die du im Training angesammelt hast, die Alltagssituation, angenommen du hast Stress mit deinem Partner, sowas spielt da natürlich mit rein, wenn du dann noch, noch wenig schläfst, vielleicht sogar im Schichtbetrieb arbeitest oder irgendwelche anderen psychologischen Faktoren da noch mit reinspielen dann könnte diese subjektive Einschätzung ganz schnell ganz anders ausfallen, ähm, natürlich ist diese subjektive einschätzung wichtig und ich finde auch nicht dass man äh, dass ich alles damit wie soll ich sagen dass ich als coach alles damit aufheben kann äh, indem ich sage stelle ich nicht so an <lacht> sondern also muss man natürlich berücksichtigen definitiv aber äh, aufs training bezogen ist man doch oder hört man doch recht schnell, boah, ich glaube, ich befinde mich schon im Übertraining, weil ich äh, ja die ganze Zeit so ermüdet bin, obwohl eigentlich nur der Muskelkater ziemlich krass ist in den betreffenden Regionen und da noch keine wirkliche angestaute Ermüdung, also über mehrere Wochen, eventuell sogar mehrere Monate da ist. Und da muss man eben nochmal, also das war mir nochmal sehr wichtig oder das ist uns nochmal sehr wichtig, ähm, aufzugreifen, dass das für die meisten gar nicht so zutreffend ist, also eine angestaute Ermüdung, sondern dass das eigentlich vor allem eher Leute betrifft, die schon sehr fortgeschritten sind ähm, und die sich halt wirklich auseinandernehmen im Training. Deswegen würde ich sagen, also wenn man jetzt über Trainingsplanung nachdenkt. In einer guten Trainingsplanung ist akkumulierte Ermüdung ausgelöst durch Training etwas Gutes und sollte sich sogar von Woche zu Woche erhöhen, solange genügend Regenerationsphasen eingeplant sind. Anfänger jedoch können sich hier eigentlich ewig aufhalten. Also die können von Woche zu Woche immer stärker werden, die können sich auch, die können meistens sogar zwischen drei und fünf mal trainieren, ohne irgendwelche größeren Probleme. Ähm, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass sie eben sauber trainieren und so weiter und so fort. Ähm, je fortgeschrittener du wirst, desto mehr näherst du dich einem physiologischen Zustand an, der sich wirklich Overreaching nennt. Overreaching ist ein Zustand der Überlastung, der für dich auf ich sag mal, Mikroebene erstmal kein Problem darstellt. Du wirst ja also noch für eine ganze Weile sehr produktiv trainieren können. Je fortgeschrittener du bist, je mehr Jahre du unter deinem Gürtel hast, was nicht unbedingt bedeuten soll, dass je, mehr, je länger du trainierst, desto auch besser trainierst. Aber ich sag mal, je effizienter du trainierst, und das kommt natürlich auch mit Jahren, je härter du trainierst, desto mehr wird sowas ein Thema für dich. Ich schlage in so einem Szenario ganz gerne mal vor, dass die Leute erstmal so lange so hart unter den richtigen Voraussetzungen natürlich trainieren sollten, bis sie bestimmte, ich sag mal, Ermüdungssymptome oder sehr stark ausgedrückte Überlastungssymptome merken. Dabei meine ich nicht, dass ihr so lange trainieren sollt, bis bis ihr euch verletzt, sondern ähm, dass man überhaupt mal so ein Gefühl bekommt, okay, Was ist denn eigentlich wirkliche Ermüdung? Ähm, Denn viele vermischen hier das, was sie lesen im Internet oder hören im Internet, mit der eigenen Wahrnehmung und äh, nur weil du dich, ich sag mal, an zwei Tagen in Folge ermüdet fühlst und vielleicht auch nicht unbedingt ready fürs Training, heißt das nicht zwangsläufig, dass du äh, in einer krassen krassen Overreaching-Phase bist. Natürlich ist es so, dass du über den Verlauf von mehreren Wochen in deinem Training immer eine gewisse Überladung erfahren solltest, beziehungsweise das darauf zielt Training ja auch ab. Äh, Stichwort hier äh, Superkompensation. Aber langfristig ist es eben sinnvoll, sich zu fragen, okay, wann tritt überhaupt dieser Zeitpunkt ein, dass ich von ja, einer bestimmten angestauten Ermüdung nicht mehr regenerieren kann. Genau, das
0: heißt, dann haben wir hier nochmal das Ganze zu konkludieren, vor allem die Quintessenz, das Wichtige dabei, ist, dass man das Ganze so ein bisschen differenziert, auch hier wieder in dem Bereich Objektivität und Subjektivität, weil auch hier spielt vielleicht die Wahrnehmung auch wieder eine gewisse Rolle und die Frage ist, was genau meinen wir denn überhaupt, wenn wir Ermüdung zum Beispiel wahrnehmen, Sprechen wir da jetzt eher von dem Bereich Emotionalität, Psychologie oder eher von dem Bereich wirklich Physiologie und haben wir jetzt wirklich objektiv in irgendeiner Art und Weise hauptsächlich durch unsere sportliche Aktivität ein gewisses Maß an Ermüdung angesammelt, sodass wir hier nicht mehr eine vernünftige Regenerationskapazität gewährleisten können, sodass wir konkludieren dadurch unseren sportlichen Erfolg irgendwo selbst sabotieren. Aber das Wichtige dabei ist, dass man auch hier erstmal richtig real lernt, sich auch wirklich selbst einzuschätzen. Das ist natürlich am Anfang gerade auch schwierig, weil man hat auch hier wieder eine komplette ich sag mal, Disruption seines normalen Alltages. Und deswegen werde ich es kurz klassifizieren. Sag nochmal ganz kurz was Disruption Disruption, was ist Störung. Eine Störung seines Alltages, also kann halt eine Abweichung, die aus der eigenen Komfortzone zu gehen, auch wenn sie minimal ist. Und deswegen sollte man da auch schon mal ehrlich zu sich sein. Okay, bin ich jetzt eher angefangen oder angefangen? Bin ich eher Anfänger? Bin ich fortgeschritten oder bin ich wirklich schon super Elite erlebt, habe mehrere Dekaden des Trainings hinter mir, weil man hört eben sehr vieles, genauso wie das Thema Übertraining, Deload machen und ich bin müde. Und garantiert wirst du müde sein, weil herzlich willkommen in der Realität. Du bist ein erwachsener Mensch
1: und Müdigkeit wird unglücklicherweise
0: höchstwahrscheinlich ein Bestandteil deines Lebens sein, wenn du das nicht selbst auch schon gemerkt hast, als du in die Schule gegangen bist, wo du wahrscheinlich im Unterricht eingeschlafen bist, weil der Unterricht natürlich super spannend war und du gezwungen bist, stundenlang auf dem Stuhl zu sitzen und zuzuhören. Das ist zwar ein anderes Thema, aber deswegen auch hier Müdigkeit ist tatsächlich etwas, oder ein reales Phänomen. Weil sonst stell dir mal die Frage, wann hast du dich letzte Mal wirklich gesagt, okay, ich bin heute 100% wach, erholt. Das so fühlt es sich an, 100% Akku zu haben.
1: Also ich kann mich, wie gesagt, nicht daran erinnern, diesen Moment in letzter Zeit gehabt zu haben. Und deswegen muss man auch dann irgendwann mal
0: lernen. Jeden Tag, Bro. auch genau, ich bin einfach energiegeladen, ein Energiebündel. Und ähm, genau, irgendwann muss man halt auch lernen, dass man gerade als erwachsener Mensch eben die Dinge tun muss, die notwendig sind, um seine Ziel äh, Ziele zu erreichen und nicht so, wie man sich gerade fühlt. Aber zum Beispiel, um das Thema Übertraining auch mal aufzugreifen, weil das hört man ganz gerne, dass man eventuell in die laufende Erholungsphase mit einplanen kann. Und um das hier einmal vielleicht als Metapher einmal anzugeben. Zum Beispiel ein anderer Bereich ist die des Bräunens, UV-Einstrahlung, Sonneneinstrahlung. Wenn wir uns hier zum Beispiel irgendwo in Australien zum Beispiel befinden und du würdest ohne Kopfbedeckung, zum Beispiel ohne Sonnenmilch in irgendeiner Art und Weise rausgehen, gerade wenn du kausischer Herkunft bist, also europäisch, über halt weiß, dann äh, wirst du dich auch sehr schnell verbrennen. Wenn du jetzt also hörst, okay, Freunde, wenn ihr in die Sonne geht, dann werdet ihr euch verbrennen. Dann denkst du, okay, auch hier in Deutschland, alles klar, dann werde ich mir natürlich jetzt immer einen Sonnenhut aufnehmen. Ich werde mir immer mit Sonnenmilch rausgehen, mich möglichst gut schützen. Aber in der Realität, wenn du hier in Osnabrück zum Beispiel rausgehst, musst du eigentlich nicht so viel Angst haben, dass du, dich, dass du einen Sonnenbrand bekommst. Natürlich ist das wieder abhängig von deinem Körpertyp und so weiter. Es geht aber darum, dass das Ganze ja immer Kontext, also es ist immer abhängig davon, in welcher Phase und wo du dich befindest und ja, es gibt Menschen, die müssen sich dann dementsprechend vor Sonneneinstrahlung auch gut schützen, weil sie vielleicht eine so sensible Haut haben, vielleicht haben sie sogar eine Sonnenallergie, aber nur weil man das hört, dass es Menschen gibt, die das machen, heißt das nicht, dass das hier für die meiste Bevölkerung auch geht. Und du siehst ja auch eher hier das beschrieben, dass die Leute, die eine braunere Haut haben wollen, in den Sonnenstudio gehen oder gerade im Sommer sich gerne Zeit draußen in der Sonne verbringen wollen. Und das wäre quasi so eine Art Äquivalenz zum Thema Übertraining. Auch hier natürlich, irgendwann mal gibt es ein gewisses Maß an Sonnenstrahlung, die dem Körper schon eher schädigt, als dass sie oder vorteilhaft ist. Genauso wie beim Training auch, gibt es dieses bestimmte Maß. Die Frage ist nur, ob wir dieses Maß überhaupt in unserem Kontext überhaupt erreichen. Und die meisten Menschen da draußen erreichen diesen Status nicht, wenn man da mal ganz ehrlich zu sich selbst ist. Und ja, wir alle fühlen uns müde, auch das werden wir stetig mitbekommen. Aber garantiert liegt es nicht nur oder hauptsächlich daran, dass du jetzt gerade dreimal die Woche zum Krafttraining gehst, Und du deswegen so müde bist und du eine Pause vom Training brauchst, weil das ist ja so anstrengend. Und mein Coach oder im Internet sagen sie auch, dass ich ein D-Log brauche, obwohl du erstmal
1: zu trainieren lernen brauchst. Genau, also ich denke, ähm, du solltest erstmal bestimmte Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt, wenn du darauf achtest, dass du genug Regeneration zwischen einzelnen Sessions hast, ausreichend schläfst, ein moderates Stresslevel hast, Also kein moderates Stresslevel ist jemand, der oder man ist natürlich auch wieder sehr subjektiv, aber ähm, sowohl auf psychologischer Ebene als auch auf physiologischer Ebene nicht permanent am absoluten Limit arbeitest, dann würde ich sagen, also wenn du diese Dinge gut managen kannst, dann wirst du sehr lange in bestimmten Trainingszyklen voranschreiten können, besser werden können, ohne irgendwelche Ermüdungssymptome anzuhäufen, wie zum Beispiel permanent überlappenden Muskelkater, irgendwelche Niggles, also das heißt Probleme mit Bändern und Sehnen, die so langsam anfangen nach oben, also an die Oberfläche zu kommen, vielleicht sogar leichte Gelenkschmerzen eine gewisse Form von Abgeschlagenheit. Und davon, da spreche ich nicht von einer leichten Ermüdung, die Manuel gerade angesprochen hat, die man vielleicht mehrere Tage hat, sondern äh, wo man schon, man geht ins Training, man macht den ersten Aufwärmsatz und es fühlt sich alles super heavy an. Und einfach, man ist einfach fertig. Und man merkt auch, man kann man hat gar nicht mehr den Saft, selbst nach mehreren Sätzen hat, hat man nicht den Saft, den man normalerweise hat und das für mehrere Sessions am Stück, nicht bei einer einzigen Session. Ähm, was wären denn noch weitere Ermüdungsmarker, die einem da jetzt so einfach. Ja, generelle, eine generelle sagen wir, fehlende Motivation, was ähm, <lacht> man auch dazu sagen muss. Ich würde sagen, wenn du jemand bist, der Kraftsport liebt, und es ist dann, du machst es einfach gerne, kommst regelmäßig, ähm, möchtest stärker werden. Und normalerweise ist die Motivation für den Sport recht hoch. Aber nach einigen Wochen Training, nach sehr harten Wochen Training, einfach auch gar keine Lust mehr da ist, mit den anderen Symptomen noch zusätzlich. Dann kann man davon sprechen: okay, vielleicht wäre es mal Zeit, einen Schritt zurück zu machen, um zwei Schritte wieder nach vorne zu machen. Heißt also, einen Deload zu machen. Und in dem Fall, wir haben diese Thematik Deloads sehr häufig im Internet. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann ist es wichtig, dass wir überlegen, okay, planen wir diese oder streuen wir diese, ich sag mal, autoregulativ ein, also recht spontan. Früher war es so, dass es hieß, also in der Community war das ein relativ großes Ding. Zwischen 5 und 8 Wochen oder 5 und 12 Wochen oder was auch immer. Sollte man einen Deload machen. Für die meisten Leute ist das absoluter Quatsch. Weil sie dafür trainieren sie nicht hart genug. Dafür sind die Umstände nicht, äh, nicht gegeben. Ähm, ich würde sogar sagen... Dass es für die meisten sinnvoll wäre, dass sie keinen Deload machen, aber quasi zu bestimmten Events, wo sie sowieso keine Zeit fürs Training hätten, einfach das als eine, ich sag mal, eine zusätzliche Regenerationsphase sehen und dann quasi ihre ganze Trainingskarriere oder ich sag mal den, den Hauptteil ihrer Trainingskarriere ähm, über diese Strategie fahren. Und wenn du sagst, okay, ähm, mein Training nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, dass man dann darüber nachdenkt, vielleicht in bestimmten Abständen immer mal wieder einen einzustreuen, aber auch nur dann, wenn bestimmte Symptome aufkommen. Denn wenn du regelmäßig Fortschritt machst, das heißt, du bist regelmäßig stärker, ähm, du hast keine größere Regenerationseinschränkung, dann gibt es keinen Grund, den Deload einzustreuen. Wenn wir uns aber auch da wieder Gedanken darüber machen, wie du so einen Deload gestalten könntest, dann gibt es natürlich auch da wieder mehrere Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen kann. Ich würde sagen, ich habe relativ viel ausprobiert in meiner Trainingskarriere. Und das, was für mich immer am besten funktioniert hat, war nicht so, wie ich es früher gemacht habe. Also früher war es so, dass ich eine Woche lang, also es gab eine Deload-Woche und da habe ich dann die ersten vier Tage off gemacht, also Rest Days gemacht. Dann habe ich eine Oberkörpereinheit gemacht, eine Unterkörpereinheit, habe nochmal einen Tag Pause gemacht. Ähm, und zu den zwei in den zwei, Oberkörper, äh, in den zwei Einheiten habe ich äh, ungefähr mit 70% meiner Arbeitsgewichte trainiert, drei Wiederholungen im Tank gelassen und die Sätze auf die Hälfte reduziert. Inzwischen mache ich so, dass ich fünf Tage off mache und dann gehe ich wieder ins Training. Und in der Regel brauche ich auch gar nicht so große Intro-Sessions, also mich dann da wieder reinzufinden, sondern ich kann, ich sag mal, mit fast der gleichen Intensität wieder reinstarten, vielleicht sagen wir mal mit 85 oder 90 Prozent reinstarten und kann den Zyklus dann so fortführen. Wichtig ist hierbei, dass ihr das ausprobiert, was für euch am besten funktioniert, weil für die eine Person reichen wenige Tage off, die andere Person muss vielleicht ein paar mehr Tage aufnehmen und ähm, langfristig kann man sich auch Gedanken darüber machen, also jeder von uns, würde ich jetzt mal sagen, fährt mindestens einmal im Jahr in den Urlaub. Nicht jeder, aber ähm, wenn es dann mal ein, zwei Wochen sind, die wir ohne Training verbringen, dann fallen dir nicht die Muskeln ab, dann Performance geht auch nicht absolut in den Keller und selbst wenn sie für eine kurze Zeit in den Keller geht, dann kommt sie eben wieder nach oben. Aber auch so Wenn sie in den Keller geht, würde ich fragen, was
0: du überhaupt vorher ne? gemacht hast. <lacht> genau, ob da überhaupt,
1: überhaupt, also wir hatten das letzte Mal über Goldstandard gesprochen, ob da überhaupt ein gewisser Goldstandard davor bestanden hat. Ähm, oder ob deine Technik einfach von Anfang an absoluter Trash war und du deswegen nicht wirklich daran anknüpfen kannst, weil alles nur auf Schwung, auf Schwung basiert quasi. Ähm, nee, aber auch das finde ich eigentlich, also fand ich in der Vergangenheit immer sehr hilfreich, mir zu sagen: Okay, ey, selbst wenn ich jetzt am Ende der Woche zwei Wochen in den Urlaub gehe, dann tue ich mir damit eigentlich einen großen Gefallen, weil ich baue einmal die Ermüdung vollständig ab. Ich lasse auch einmal äh, den passiven Bewegungsapparat vollständig erholen, äh, also Bänder sehen und Gelenke, und dann kann ich vollkommen frisch wieder reinstarten und ich habe nichts verloren. Ähm, um mal quasi, quasi die andere Seite zu beleuchten, äh, dass ihr auch ruhig mal euch die Zeit nehmen könnt, nicht ins Training zu gehen und da wird nichts passieren. Also, ähm, wenn du mehrere Monate, mehrere Jahre einen sehr guten Trainingsstand aufgebaut hast, sehr intensiv trainieren kannst und dann mal ein, zwei Wochen nicht ins Training gehst, dann würde das in der Regel gut tun, solange du es nicht alle fünf Wochen machst, Äh, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dir damit ins Bein schießt, was deinen Fortschritt angeht. Ähm, Deswegen, wenn du... Regeneration auf Mikroebene sehr gut managed, dann musst du es auf Mesoebene kannst du es eben, wie gesagt, ähm, mit, mit bestimmten Deloads ganz gut handhaben. Aber ich würde sagen, die meisten meiner äh, Athleten oder eben ja, Athletinnen, ähm, die brauchen das nicht. Und also ich denke, also Um da nochmal kurz äh, den Monolog vorzuführen, (lacht) Manuel nickt mir zu, wenn deine Ernährung sehr gut ist, wenn du gut hydriert bist, also auch da wieder eine gute Rahmenbedingung geschaffen hast, neben der Erholung, über die wir auch schon gesprochen haben, dann wirst du in 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 diese Probleme nicht zwangsläufig rennen, du wirst auch nicht in die Probleme rennen, wenn du in der Diät bist, ähm, wenn diese Diät gut gemanagt ist, wenn du nicht ein absolutes Mindestmaß an Kalorien fährst, ähm, wenn du ja, äh, ich, ich glaube, das fast ganz gut zusammen, sagen. Ja. Ja, absolut, und
0: ich meine, letztendlich ist, ist das natürlich auch immer eine Frage der Organisation, weil natürlich, wenn du halt eine tiefste Wettkampfdiät hast, dann hast du natürlich eine große Ermüdung, aber wenn du dann auch planst, in den Urlaub zu fahren. Ich weiß nicht, ob das so der beste Zeitpunkt ist, um in den Urlaub zu fahren. Wenn du in deinen letzten, keine Ahnung, wochen wettkampf bist, da solltest du vielleicht nicht unbedingt in den Urlaub fahren. Und genau, das Allgemeine ist halt auch vom Begriff her, finde ich eigentlich sehr interessant, dass man ja diesen d begriff sehr global verwendet. Aber zu Deutsch heißt das ja entladen, wenn du so möchtest. Aber ich frage mich da eigentlich ganz ehrlich, was wir überhaupt entladen. Weil was du zum Beispiel beladen, entladen kannst, wäre ein LKW beim Umzug. Aber was laden wir dann bitte, wenn wir aber zu Hause bleiben? <lacht> dann laden wir halt gar nichts. Aber das ist nur zum Thema Begriff. Und genau auch von der Organisation her oder der Art und Weise des Deloades äh, bin ich eigentlich auch ein sehr großer Verpflichter von der zweiten Variante, einfach mehrere Tage Pause einzubauen. Weil ich versuche das auch Ganze mit der psychologischen Komponente zu vereinen. Es gibt natürlich die Leute, die wollen unbedingt trainieren. Und das kann ich verstehen. Aber wenn du unbedingt Trainieren willst, wäre meine Frage, warum hast du dir dann vorher nicht den Arsch aufgerissen, überhaupt im normalen Training bis damals, muss richtig gegangen. Und dann haben wir hier natürlich auch nicht eine gewisse Kompensationsstrategie, aber die Tatsache, dass man eher daran gewöhnt ist, im Gym oder im Fitnessstudio zu sein. Und auch das finde ich natürlich irgendwo auch akzeptabel, weil hey, wir sind alle Menschen und ich bin auch sehr gerne in einem Fitnessstudio. Aber wenn es darum geht, unsere Leistung zu maximieren, dann wollen wir natürlich gerade auch im Kontext von Muskelaufbau und Fettverbrennung natürlich äh, im Fitnessstudio sein, unsere Ziele umsetzen. Aber grundlegend einen geplanten Deload zu machen, wäre ja, dass ich mir eigentlich das Ganze oder ich müsste es ja eigentlich nur dann planen, wenn äh, ich auch wirklich zu diesem Zeitpunkt in der Realität wirklich auch dieses Maß an, nennen wir es mal allgemein, wie ich Ermüdung angesammelt habe, wenn ich es einfach nur mache, weil eine gewisse Zeitperiode um ist, wie alle sechs bis acht Wochen, wir machen dann Wenden, die laut vielleicht auch als psychologische Pause gerade auch, weil es auch da ja die Tendenz geht, dass man da schon ähm, eine quasi eine Sucht aufbaut, einfach nur mal, um auch da, ich sag mal, das Ganze aufzufrischen. Gerade Thema Urlaub ist ja eigentlich eine super Möglichkeit, dass man, wenn man sagt, zwei, man fährt zwei Wochen Urlaub, ist perfekt, machst zwei Wochen Pause, passiert nicht viel, siehst was von der Welt, verbringst viel Zeit mit den Menschen, die du auch gern hast. Und dann kommst du wieder und wenn du diesen Goldstandard implementiert hast, dann wie Loris ja auch schon gesagt hast, da verlierst du ja auch nichts. Aber also das ist natürlich wieder der psychische Druck, den man sich selbst macht. Aber auch hier von vornherein einen Deal zu planen, und wir haben es ja gerade auch schon angesprochen, die meisten Menschen da draußen. Na, es kann natürlich sein, dass du, der es jetzt hörst, nicht zu diesen Menschen gehörst, denn Ausnahmen gibt es immer. Aber die meisten Menschen trainieren nicht hart genug. Weil wir Menschen Gewohnheitstiere sind und wir eigentlich lernen müssen, überhaupt erstmal hart. Intensiv vielleicht noch, um das in Anführungszeichen, dieses Wort zu verwenden, zu trainieren. Und wenn man diese Fähigkeit noch gar nicht hat dann davon auszugehen, dass man im Übertraining ist oder alle sechs bis acht Wochen ja eine Pause machen muss, nur weil das irgendwo eine inoffizielle Regel wäre. Damit schießt man sich eigentlich nur selbst in den Fuß und vor allem, wenn du dann auch ins Training gehst und auf die Dinge, werden wir gleich auch noch mal eingehen und zum Beispiel nur die Hälfte deines Volumens machst mit dem RPE oder RER, Das sind beides. R I R. und 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 diese Begriffe, das sind eigentlich nur Möglichkeiten, um so ein bisschen die subjektive Ermüdung anzugeben, also gerade wenn man mit einem Coach arbeitet. Sollen wir nochmal ganz kurz darauf eingehen, was das ist? Für die können wir gleich genau auch nochmal gerne, bevor ich meinen roten Faden hier verliere, den ich nämlich schon verloren habe. Deswegen gehen wir mal einfach direkt darauf ein. Genau, also es gibt gerade auch in der Trainingslehre nicht direkt, aber gerade im Fitnessbereich will man öfters mal über die beiden Beinbezeichnungen RPE und RIR, Stoßen und RPE ist eigentlich auch ein Akronym, und das steht für mhm. Rate, also die Rat oder Rate of perceived, of perceived Exertion, also quasi die Rate der wahrgenommenen äh, Ermüdung und diese gibt man im Prinzip auch in einer Skala von 0 bis 10 quasi an. Und da ist 10 der maximale Wert und 0 der minimale Wert, also 0, ich verspüre gar keine Ermüdung. Vielleicht lebe ich auch gar nicht mehr, wer weiß. Und 10 ist wirklich absolute Mülltonne, nuklearer Krieg, Chernobyl-Level. <lacht> und äh, RIR ist genau das Ganze umgedreht. Das steht für Reps in Reserve. Also wie viele Wiederholungen habe ich noch in Reserve? Und da wäre eben 0 quasi, ich habe gar keine Wiederholung mehr im Tank. das heißt, es geht wirklich absolut nichts mehr bis zur absoluten Zerberstung, du müsstest mich schon zwingen, mich in dieses Gerät zu drücken, damit ich überhaupt eine Bewegung mache und dann wäre eine C davon, dass wir mal eine Z-Wiederholung noch machen können. Und das Problem ist genau dieses subjektives Empfinden dabei, weil die meisten wissen überhaupt nicht, was ein RER10 ist oder eine Reps in Reserve 0, also ein Wie viele Wiederholungen Tank 0 oder eine Wie hoch meine Ermüdungsrate 10 überhaupt ist. Und wenn du dann jetzt versuchst, irgendwelche algebraischen Gleichungen in deinem Kopf durchzugehen, was auf einmal eine äh, Reps in Reserve 3 ist, dann äh, schießt du dir nur einen Fuß, weil du immer unterschwellig trainierst. Und du konditionierst dich dazu, überhaupt nicht nahe zu trainieren. Und das ist auch das, was ich eigentlich sagen wollte mit diesem d Wenn du sagst, okay, ich mache nur äh, äh, ein 50% Volumentraining mit einem Reps in Reserve 3, ja, dann lass es eigentlich gleich bleiben, weil was zum Teufel machst du da?
1: Du äh, du sagst ja von vornherein, okay, ich gehe hin, um nicht maximal zu trainieren. Ja, also ich glaube, es ist nochmal wichtig, vielleicht, ähm, wie du das ganz feststellen kannst oder wie du es dir einfacher machst, sowas feststellen zu können. Nimm dich mal auf beim Training, wir haben das auch schon in einer anderen Podcast-Folge Nimm dich mal auf im Training. Und vergleich mal die erste Wiederholung mit der letzten Wiederholung. Und wenn du siehst, dass die letzte Wiederholung aufgrund der Ermüdung im Satz deutlich langsamer ist als die erste, dann sagen wir, okay, du hast eine gewisse Anhörung des Muskelversagen. Das bedeutet aber nicht, dass du bei Rie 0 bist oder bei RPE 10, sondern ähm, eine Rier 0 oder API 10 wäre dann quasi, wenn sich der Schlitten gar nicht mehr bewegt. Aber auch das, also wenn, angenommen, ich ähm, mache jetzt einen Satz Beinpresse, da kann ich kontinuierliche Wiederholungen, also eine Wiederholung nach der nächsten, direkt hintereinander weg, sagen wir mal, ich mache 10 Stück und dann ähm, kriege ich den Block kein weiteres Mal bewegt, dann bin ich immer noch nicht zwangsläufig bei einer RPE 10, oder bei einer 0. Ich wäre bei einer 0, wenn ich dann noch mal ganz kurz am obersten Punkt pausiere, noch eine Rap hinterher schmeiße, kurz pausiere, noch eine Rap hinterher schmeiße, um mich, dem, um mich der Ermüdung quasi noch mehr anzunähern, um, um noch mehr ähm, anzuhäufen, sodass wirklich selbst nach einzelnen Wiederholungen nichts mehr drin ist. Ähm, und, wir sprechen jetzt nicht noch zusätzlich von Force-Raps mit Trainingspartnern und so weiter und so fort. Aber wenn du alleine trainierst, dann probier mal, okay, wie viel kann ich denn am Stück machen? Bei den Beinen wird dir das äh, deutlich leichter fallen, nach den Wiederholungen am Stück noch äh, weiter rauszuhauen. Aber beim Brusttraining ist das was anderes. Also da wirst du nach zehn kontinuierten Wiederholungen wahrscheinlich im Muskelversagen sein. Deswegen ist es auch ein bisschen auf die Muskelgruppe oder es ist abhängig von der Muskelgruppe, wie nah du da am Muskelversagen trainieren kannst. Ähm, Aber bei den Beinen ist so viel mehr drin, als die Leute denken. Und ich muss auch sagen, wenn ich über mein Beinwachstum nachdenke, dann kann ich eigentlich die ersten, die ersten neun Jahre meines Trainings so in die Tonne treten. Und das sage ich euch so, wie es ist. Weil mein Beintraining war einfach, Trash in in meinen heutigen Augen, weil als ich bei meinem ersten Coach war äh, und ich hau das immer wieder raus, aber der hat mir gezeigt, was Training ist, also was wirklich Training ist und ähm, jedes Mal, wenn ich ihm ein Video geschickt habe, hat er gesagt, da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was und das hörst du wöchentlich und du versuchst wöchentlich diesem Standard immer mehr gerecht zu werden Ähm, Und lernst den Skill, hart zu trainieren, weil am Anfang bist du so, ich sag mal, gelähmt durch deine Empfindung, weil du es nicht gewohnt bist, außerhalb deiner Komfortzone zu trainieren, dass du einfach aufhörst. Und ähm, wenn mir dann jemand sagt, der hat zum ersten Mal einen Satz ans Muskelversagen gemacht, dann gucke ich mir den Satz an, sagen, yeah. ja, du brauchst noch Übungen, du brauchst halt noch Übungen, yeah. du musst halt noch Wochen und Monate, eventuell sogar noch ein, zwei Jahre reinstecken. Das war ein sehr netter Aufwärmsatz, aber komm, wir machen jetzt mal einen Arbeitssatz. Genau, ähm, um ich sag mal, sagen zu können, okay, das ist ein äh, sehr, sehr hochqualitativer Satz und sowas lässt sich natürlich mit Coaching deutlich leichter erreichen als ähm, immer nur durch subjektive Empfindung, aber ähm, Es gibt eigentlich auch keinen wirklichen Deckel für, ähm, ich sag mal, Aufwand im Satz. Also die die Annäherung des Muskelversagen kann immer noch mehr gepusht werden. Wenn du dir die Hardcore Bodybuilder anguckst, die haben natürlich nicht immer die beste Ausführung, aber die wissen auf jeden Fall, okay, das ist Muskelversagen, Tom Platz ist vielleicht... Nicht das beste Beispiel für Ausführungen, aber ist auf jeden Fall das beste Beispiel für, wie viel ist eigentlich drin. Ähm, weil der hat es wirklich aus dem Leben genommen. Ist die Frage, inwiefern das notwendig ist für, ich sag mal, die generelle Population, die einfach nur ein bisschen Muskeln aufbauen will. Deswegen muss man das auch so ein bisschen differenzieren. Aber ich sag mal, wenn du maximal Resultate erwartest, musst du halt auch maximal reingehen.
0: (lacht) Absolut. Deswegen sage ich ja immer wieder, das ist halt der der Teil des Erwachsenwerdens. Man muss halt die Dinge tun, die notwendig sind, um seine Ziele zu erreichen. Und genau dieses harte Training, auch das ist auch mal eine Fähigkeit, die man halt erstmal lernen muss. Und da muss man sich auch nicht für schämen. Jeder kennt das auch. Man hat ja einen schlechteren Tag, gerade wenn du alleine trainierst. Und dann hast du einfach all diese Signale in deinem Körper. Und das ist ja auch das Schwierige daran, dagegen anzukämpfen, weil wir genau gegen diese, ich nenne es schon fast Biologie unseres Körpers ja ankämpfen. Und der Körper, der ja eigentlich nur signalisiert, Digi, lass das jetzt mal sein, das ist nicht so cool, wenn wir da noch viel mehr weiter reinholzen, könnten wir sterben. Deswegen wäre es cool, wenn wir jetzt vielleicht mal weglaufen oder kämpfen, ne? Fight-or-Flight-Response, und deswegen hast du ja diese Schmerzsignale überhaupt. Und unsere Fähigkeit ist, weil wenn wir jetzt nochmal wieder objektiv drüber nachdenken, wir werden jetzt nicht sterben, alle in den meisten Fällen. Also ich meine, wenn du an einer Brustpresse sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt sterben wirst, sehr gering. Und ähm, na, deswegen äh, sage ich nochmal hier, das ist ja die Realität. Wir nehmen uns wahr, wir sind hier aktiv in einem Training. Wir werden nicht vom Säbelzahntiger gejagt oder vom T-Rex. Sondern wir sind hier in der Fitnessstudie, versuchen Muskulatur aufzubauen, die der menschliche Körper an sich nicht unbedingt haben möchte, weil Muskulatur Energie und Sauerstoff benötigt. Und ähm, der Körper nur dann die Dinge aufbaut, wenn er sie auch wirklich braucht, beziehungsweise wenn die externen Konditionen, die externen Umständen da sind, dass die internen Umstände geändert werden. Weil das ist auch so ein generell universelles Prinzip, dass externe Kondition die internen Konditionen auch determinieren und festlegen. Und das ist genau das Schwierige daran, dass man auf der einen Seite sehr viele Menschen hört, Übertraining alle sechs bis acht Wochen ich bin müde, aber du selbst überhaupt gar nicht die Fähigkeit hast, als Muskelversagen zu trainieren. Und da ist auch wieder das Konzept mit, wenn du, ein, oder wenn du etwas willst, findest du einen Weg, und wenn du etwas nicht willst, findest du eine Ausrede. Und da wir eine Adipositas-Epidemie haben, kann man ja schon das gesellschaftliche Bild erkennen, dass es tatsächlich schon eher schwierig ist, einen fitten Körper zu haben heutzutage, als eher einen unfitten Körper.
1: Und, Und ich meine, das befindet sich natürlich auch auf einer, äh, einem Spektrum. Vergiss deinen Punkt, ne? Spektrum? Speck- das Spektrum. Spektrum. Der ja, Spektrum. Fettshaming. <lacht> um. Nee, ähm... Um also ich meine, wenn du schon, wenn du wenn du schon, also wenn du ein gewisses Übergewicht hast und du verlierst deinen Bauch, dann ist das schon besser als den Bauch zu haben. Ähm, aber du musst ja nicht zwangsläufig ein Sixpack
0: anstreben. Das nee, nee ja, absolut ja. nicht. Also das sollte auch nicht die Richtung sein, die es anstreben. Da geht es ja bloß eher um dieses Grundkonzept. Ja dass die Leute denken, sie werden im Übertraining, nur um sich einreden zu können, dass sie ja nicht ins Training müssen oder heute wieder nur locker trainieren und damit in dieser Endlosschleife, dieser Komfortzone drin sind. Weil das ist leider die Realität. Ich weiß, das ist eine bittere Pille, die wir alle schlucken müssen, weil wir nicht in unserem Meta-Universum leben mit einer VR-Brille und irgendeinem Körperanzug, wo auch nochmal vielleicht... Diverse technologische Verbindungen dran sind, sodass sie in einer Fantasiewelt leben. In der Realität kommt man nur dann weiter, wenn man auch wirklich die Arbeit erbringt, die notwendig ist. Und da sehe ich sehr viele Menschen haben da wirklich Verbesserungsbedarf, weil sie ja unterschwellig trainieren und dann eben diese Konditionierung haben. Darüber hinaus heißt es dann, okay, jetzt musst du ja eh eine Pause machen, weil alle sechs bis acht Wochen macht man ja auch einen Deload. Und dann nehmen sich die Leute noch einen Schritt zurück, obwohl sie noch nicht mal in dem Bereich waren, dass sie überhaupt diesen Schritt zurück machen müssten. Ja. Dennoch gibt es natürlich die Fälle, wo es auch Sinn machen kann. Das sage ich ja gerade, wenn du Marathonläufer bist. Nach einem Marathon bist du eine Mülltonne. Bist du Powerlifter, Kraft-3-Kampfsportler, mach mal wirklich dann maximal äh, Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben.
1: Das Level einer Ermüdung, was
0: du empfindest, das ist noch nicht wie bei einem Bodybuilder, der einfach nur sehr stark ermüdet ist, weil der Körperfettanteil so niedrig ist und eventuell gewisse Toxizität da ist, sondern du bist wirklich einmal übergefahren. Deine Knochen, es fühlt sich alles so an, als wirst du komplett zerstört. Und gerade in solchen Szenarien macht es dann Sinn, ein paar Tage Pause definitiv einzubauen, weil tatsächlich in der Realität diese Ansammlung von allgemeiner Ermüdung durch die extrem entweder hypokalorische, also die Diät, oder eben durch diese starke Last, die an einem Tag, an einem Bullus quasi bewegt werden musste. Da macht das Sinn oder weh eben beim Marathonläufer, der bei einmal eine wirklich exorbitante Leistung erbringen muss. Oder einem Bundeswehrsoldat oder Marine, der halt wirklich wenig schläft äh, Tag und Nacht unterwegs sein muss. aber wenn du nicht zu diesen Gruppen gehörst, wenn du mal ehrlich zu dir selbst bist, wirst du feststellen, dass du diesen deal auch wahrscheinlich nicht brauchst, sondern du erzählst es dir, um auch hier wieder in deiner Komfortzone zu bleiben. Aber wenn du wirklich halt etwas möchtest, deswegen empfehle ich das immer und ne, kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, gehe trotzdem zum Training und versuch das Beste rauszuholen. Ja, und
1: wenn du dich ermüdet fühlst, bzw. viel Muskelkarte hast,
0: geh trotzdem, wenn du Pussy.
1: <lacht> dann <lacht> kannst du natürlich auch äh, ein, zwei, drei Aufnahmesätze mehr machen, wenn es sich, wenn du dadurch mehr Bewegungsradius bekommst, wenn du dadurch das Gefühl bekommst, ein bisschen Ermüdung abzubauen, lokale natürlich ähm, und ich wollte noch ein Thema aufgreifen und zwar hatten wir vorhin vor dem Podcast auch nochmal über Dr. Mike Islutel äh, gesprochen und über die Volume Landmarks und Viele Leute, die diesen Podcast anhören, die sind sich dessen bewusst, dass ähm, es bestimmte, ich sag mal, bestimmte Recommendations, Empfehlungen Empfehlungen gibt, die sagen, du brauchst so und so viele Sätze für einen Muskel und dann stehen da so, keine Ahnung, für, für verschiedene Muskelgruppen zum Beispiel 10 bis 20 Sätze pro Woche. Und wir haben ja schon in der zweiten und der der dritten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie du das meiste aus einem Satz rausholst. Wenn du mit diesen Volume-Landmarks von Renaissance Periodization zum Beispiel arbeitest, sowas gab es natürlich auch früher auch schon, dann ähm, fang erstmal mit der kleinsten Einheit an und arbeite ohne RPE und äh, Rear, hol alles aus diesen Sätzen raus für mehrere Wochen und Monate und dann kannst du darüber nachdenken, mit diesen Volume-Landmarks zu arbeiten. Aber, wenn du dir zum Beispiel Dr. Mike Israel anschaust, wenn du dir Jared Feather anschaust, wie heißt der Asiate nochmal? Welcher Asiate? Der, äh, auch in dem Jackie Chan? In, in, in dem Team ist. Äh, ich weiß nicht, wie er heißt. Jedenfalls, wenn du dir deren Training anguckst, die nehmen sich auseinander und ähm, die arbeiten mit diesen Volume-Landmarks ähm, weil sie die Umsetzung verstanden haben und da ist nicht, nicht groß was mit RPE und äh, Rest in Reserve ähm, das Ganze ist natürlich ein anderes Thema wenn du verletzt bist aber da wir-
0: sagen wenn du wirklich krank bist oder krank warst ja. da sich nicht komplett rein zu jeden, aber das ist natürlich so ein bisschen Menschenverstand aber das ist ja genau immer dieses äh, theoretische Modell was auf dem ersten, nach dem ersten Eindruck auch Sinn macht, diese Ermüdung irgendwo auch zu organisieren. Aber das große Problem oder das größere Böse daran ist eigentlich eher, dass die meisten überhaupt gar nicht in den Bereich kommen, dass wir diese Ermüdung überhaupt organisieren müssen, weil die lokale Ermüdung wirklich, die auch notwendig ist, um Muskulatur aufzubauen, überhaupt gar nicht da ist. Ja. Das ist ja das Schwierige. Und wenn man, wo wir beim Thema Dr. Mike Isuetill auch sind, am besten schaut euch nochmal die Videos an, wo die auch andere Influencer, YouTuber, so immer einladen. Das Volumen ist tatsächlich wahrscheinlich vielleicht zu eurem persönlichen Training gering. Die machen dann meistens nur drei bis vier Übungen. Ja, und dann meistens auch nur ein bis zwei Arbeitssätze. Aber schaut euch mal an, wie, also wie, mit welchem Effort diese Menschen... Ich meine, du hast eine Kamera auf dich richten, das ist nochmal ein Unterschied. Deswegen auch jeder Tipp, nehmt wirklich mal auf, gerade wenn ihr mit einem Coach arbeitet oder arbeiten wollt. Ne, weil äh, das hört nochmal den Druck, dass sie auch wirklich Gas gibt, weil wenn ihr das dann lossteht, dann denkt oh, das war nun ein Aufwärmsatz, dann äh, reiße ich mich halt jetzt richtig zusammen. Und das Wichtige dabei ist einfach nur zu sehen, wie Menschen trotzdem mit sauberer Technik, und die Welt auch feststellen, die Leute sind hypermuskulär, aber benutzen sogar wahrscheinlich weniger Gewicht als die meisten, die man hier im normalen Fitnessstudio sieht. Aber ja. nehmen sich durch diese Technik, durch Tempo, durch so diese Goldstandards, die wir auch schon in unseren Folgen angesprochen haben. In den letzten, Jahren, Genau, in den letzten so auseinander, dass das ausreichend ist, um äh, überhaupt a, Muskulatur aufzubauen, aber dass äh, man das Ganze nicht im Vorhinein oder auf dem langen Sicht so weit plant, sondern ein Prinzip sich grundlegend auseinander nimmt. Und dann geht man nach Hause und regeneriert sich. Und das macht man so lange, bis es halt irgendwann mal wirklich nicht mehr geht. Und dann könnte
1: man sich natürlich fragen, warum es nicht mehr geht. Genau. Und dann machen eben solche, also also sich erstmal fragen, fragen, warum geht es nicht mehr? Organisiere ich meinen Alltag richtig, meine Ernährung richtig, äh, meinen Schlaf richtig? Und wenn wenn man dann merkt, okay, äh, ich brauche einfach mal eine Pause, ob jetzt physiologisch oder psychologisch, dann gönne ich mir diese Pause. Ich glaube, damit haben wir schon einen guten Chunk abgearbeitet. Wir würden gerne in der folgenden Folge über das Thema Stress sprechen, was Stress ist, wie ihr Stress managen könnt und wenn du aktuell Schwierigkeiten hast, dein Training auf ein neues Niveau zu heben bzw. wenn du lernen willst, was gutes Training ist, hochqualitatives Training ist, wenn du einen Goldstand aufbauen möchtest, wenn du lernen möchtest, wie du wirklich hart trainierst und dann basierend auf dem, dein Training, ich sag mal, besser organisieren willst, durch durch Deloads, durch bestimmte Regenerationsmöglichkeiten, dann schreib gerne Manuel oder mich an. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, Lasst eine Bewertung da, wenn dir nicht gefallen hat. Sag uns, dass wir besser machen können. Und dann sehen wir uns nächste Woche für, die, für den zweiten Teil von Ermüdung und Stress wieder. Und wir wünschen dir eine schöne Woche, wenn es wieder heißt. Wisdom, Wisdom and Ways. <lacht>